0: Buonasera, buonasera Edoardo Nesi. Ecco qui con noi, con me, anzi, che ora insomma noi fa un po' troppo, no? Con me. Ma non siamo solo io e te, però. No, no, adesso arriva un po' di gente, arriva, io li ho convocati tutti per le 21:30, noi siamo precisi, giusto? Siamo... Perché allora,
1: te tu sei a, te, a tutti quelli che si stanno collegando, che sono collegati, che si collegheranno.
0: Esatto, esatto, perché noi siamo precisi. Te tu sei pratese, quindi sei preciso in quanto pratese, giusto? Mia tanto. No? Perché, scusami, qual è la qualità dei pratesi? Non è la precisione?
1: No, anzi, il pratese era sempre abborracciato, sì, sì. come ah. si usa di dire. Il pratese ha cioè, di qualità, se, se ancora for, si può dire che cioè, ha una qualità pratese, quella la tenacia, l'entusiasmo, la voglia di, di fare e di spendere. Queste sono le qualità dei pratesi.
0: Ho capito. Quindi non siate i svizzeri della Toscana, ho capito. No, no. Senti, allora siamo qui con Edoardo eh, a, a parlare fra le varie cose anche del suo ultimo libro, del suo nuovissimo libro che si chiama Economia eh, sentimentale, pubblicato dalla nave eh, di Teseo nei giorni scorsi, un magnifico viaggio, eh, mi viene da dire, eh, anche giornalistico, nel senso che hai fatto anche un lavoro di, di scavo, di, eh, di dialogo, di approfondimento, eh, sei tornato sulle orme eh, della, eh, della tua passione che è quella del de capire anche l'animo eh, umano alle prese con le difficoltà no, storia della mia gente era un grandissimo racconto di una enorme difficoltà che ti era pievuta addosso ora in questo libro hai parlato della, della, della pandemia e degli effetti socio-economici della pandemia il libro è pieno di storie, molto bello è anche divertente, amaro e, e ti voglio chiedere, senti come è nata l'idea di, di questo libro? Quando è che ti si è accesa la lampadina?
1: Ma è sempre un po' complicato spiegare queste cose. E poi quando lo faccio è difficile anche crederci, però è andata davvero così. cioè Io volevo scrivere un libro su mio padre. Avevo pensato durante la pandemia di scrivere un libro su mio padre perché ero convinto e sono convinto che la pandemia sia irraccontabile raccontabile perché già raccontata da tutti ogni giorno e benissimo da tutti, nel senso che davvero, da, da, dai post di Facebook, dalle, dalle parole che, che, che vengono consegnate alla, alla rete, eh, da quegli orrendi dei giornali, da quelle conferenze stampa delle 6, da, dall'immagine dei camion militari di Bergamo, la, la, la pandemia è stata già raccontata e non era possibile riraccontarla. Quindi, ho voluto provare a una volta che il libro sul mio padre non mi veniva non mi veniva a 70 pagine piuttosto buone ma da lì poi non mi muovevo eh, ho pensato che fosse possibile raccontare una una storia delle conseguenze della pandemia del post pandemia e soprattutto concentrarmi sulla parte economica perché mi ero accorto della totale asimmetria dell'impatto della pandemia sull'italia su perché ehm, nel momento in cui si, eh, per esempio si chiudono delle aziende e delle altre si lasciano aperte si crea una ferita profonda nel, nel tessuto stesso della, dell'impresa italiana della società italiana perché eh, se stai aperto stai aperto se stai chiuso il mondo cambia completamente, non sei abituato a star chiuso, non, non sai come comportarti. La tua azienda non ha i mezzi per stare chiusa, non sai se la riaprirai, eh, e te come imprenditore, che tu sia un imprenditore grande, piccolo, medio, che tu sia una partita IVA e poi soffri immediatamente di, di ogni cambiamento di ciò che succede alle imprese. Ecco, in quel momento là ti accorgi che non, non sai più come andare avanti, mentre magari tante altre eh, imprese, chissà perché, vengono lasciate aperte, tipo i produttori di imballaggi sono rimasti aperti, eh, mentre i ramifici sono rimasti chiusi. Negozi, alcuni negozi sono rimasti aperti, altri negozi sono rimasti chiusi. Quindi c'è stata questa divisione e volevo raccontare come l'Italia si era divisa ancora una volta e forse anche come eh, alla fine a toccarne, come sempre, erano state più o meno dello stesso tipo di persone, di aziende. Che era stata toccata dalla globalizzazione. Infatti, parlando alle persone, sia a Prato sia fuori Prato, insomma, la grande, infinita provincia italiana, veniva fuori che gli stessi che avevano sofferto la globalizzazione soffrivano per la pandemia. Chi non aveva sofferto per la globalizzazione non soffriva nemmeno per la pandemia. E questo mi è sembrato un ottimo, un ottimo argomento su cui impostare un libro. E poi sono riuscito a metterci dentro anche la storia di mio padre.
0: Certo, e senti ma è una cosa che mi affascina sempre degli, de, degli scrittori professionisti è il metodo di lavoro, come nasce l'opera d'arte e ora io la risposta in realtà ce l'ho perché noi ci conosciamo e, e, e quindi so come lavori però mi, mi farebbe piacere che tu lo raccontassi a chi ci ascolta cioè com'è che nasce un libro di Edoardo Nesi? io insomma ho, ho racconti di altri scrittori Vanni Santoni scrive la notte se gli scrivi un'email alle 4 di mattina lui ti risponde eh, perché sta lì <ride> lavorando, te invece.
1: Non stai lavorando se meno alle 4 di notte, no?
0: sì, certo, stiamo, stiamo tutti lavorando. P- però, te, 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 te no, non scrivi più la notte, lo facevi un tempo, no? Mi ricordo.
1: hai detto. Sì, io da ragazzo scrivevo scrivevo solamente nella tarda serata, e nella notte, e nei fine settimana, perché lavoravo in azienda e quindi in azienda non potevo non sapere, scrivere, e quindi scrivevo la notte. e La notte, però era astraente era astraente è un modo non è lo stesso che scrivere di giorno e per, te, per esempio adesso non potrei più farcela eh, ora mi sono ormai cristallizzato in questo tipo di decisione cioè che io mi sveglio la mattina prendo un caffè e scrivo quando mi riesce il ideale momento è sempre quello lì insomma la mattina appena sveglio e può durare al massimo fino all'ora di pranzo dopo pranzo ho un'altra mezz'ora d'autonomia, ma proprio non di più. E poi il pomeriggio è completamente perso, cioè lo puoi usare per tutto il resto, per la vita, ma per scrivere almeno riesce praticamente quasi mai. Posso correggere le bozze del libro, posso correggere il libro stesso, eh, quando ancora non è diventato bozza, ma non posso scrivere cose nuove. Posso vedere come sono andate le cose che ho scritto, ma non posso scrivere cose nuove nel pomeriggio, non so perché davvero non so perché forse una questione energia.
0: ma tu come, come, come fai Edoardo? Eh, scrivi tanto e poi butti via le cose oppure hai sempre bisogno eh, di cioè, ti, ti, ti basta quello che scrivi cioè com'è? che sei preciso nel senso che ti fai bastare quello che scrivi oppure scrivi tantissimo e poi butti via le cose
1: no, io lavoro sempre in correzione cioè decido fin dall'inizio come voglio scrivere un capitolo e lo scrivo però non va mai bene, cioè io continuo continuamente a lavorarci e per esempio quando decido cosa c'è all'inizio di un libro io continuo a rilavorare su quelle parti, prima di arrivare a scrivere un capitolo nuovo io riparto dal capitolo primo o anche da due capitoli prima, è un'abitudine che ho da sempre e che tra l'altro ho scoperto c'è anche Joan Didion che è il mio idolo letterario, sì. per la sua straordinaria esattezza e precisione e, splendore della prosa e le lavora proprio così e continua a ripartire dall'inizio e rimettere a posto le cose e, um, mi sembra un gran metodo perché poi alla fine tanto sono, funziona così per me la, la correzione è fondamentale io non ho mai scritto una cosa che andasse bene alla prima mai non è possibile cioè, anche perché dopo un po ti abituo a queste idee, quindi sai che non puoi non può essere così e quindi ti accontenti all'inizio di scrivere almeno le cose che devono succedere una specie di ossatura di ciò che tu vuoi scrivere e poi lo scrivi e poi pian piano cerchi di migliorarlo tieni conto del fatto che sempre se a qualcuno questa cosa interessa ormai comunque la chiesta la dico molto spesso mi succede che dei capitoli ehm, che sono piuttosto buoni mi sembrano piuttosto buoni vanno avanti entrano nel libro ci stanno per un po di tempo poi alla fine mi accorgo che in realtà di quel capitolo mi interessava soprattutto un concetto, due concetti, a volte una descrizione, a volte poco, poche altre cose. E pian piano questi capitoli diventano eh, sostanzialmente più piccoli, fino a perdere la loro forma e funzione di capitolo e diventano delle, semplicemente a volte dei periodi, a volte delle frasi, a volte alcuni aggettivi e basta, no? è un pensiero, cioè, è veramente una, un'opera di, di continua... Correzione. e poi c'è il fatto di tutti i capitoli che uno scrive e che li mette a posto, gli sembrano buoni e poi li taglia completamente e, e quelli a volte eh, è successo di potersi usare in altri libri Perché poi alla ah. fine mi sono anche accorto che sì, cioè tagliare eh, è, è piuttosto complicato, cioè se tu hai scritto una cosa ci sei stato sopra per tanto tempo poi se tu la tagli, puoi non inserirla appunto in quel libro lì, però poi rimane. È bene che rimanga, che poi alla fine vedrai e magari in un altro libro li va a finirci A me è successo a volte avere una cosa che era vecchia, di inserire capitoli che erano vecchi di tre libri eh, ah. e poi li ho messi in un altro. Sì, sì.
0: Ah, ma senti. C'è,
1: c'è, io non butto via nulla, tengo sempre.
0: Non via No, 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 ma neanche io neanche io. mi succede anche con, eh, con gli articoli, cerco sempre di riutilizzare tutto quello che faccio, tutto quello che scrivo, eh, non mi piace proprio l'idea di, di, di buttarli, per fortuna esiste anche internet dove uno si può anche sfogare mettendo cose che eh, magari sui giornali non possono andare, quindi insomma ci sono mezzi di, di, di diffusione alternativi. Senti, eh, Edoardo, eh, a un certo punto nel, nel libro scrivi, ogni tanto quando sono più sperduto di fronte agli accadimenti, telefono a Enrico Giovannini. Ora, uno si può immaginare tante forme di di risposta e resistenza agli accadimenti. Perché proprio Enrico Giovannini, mi chiedo?
1: Perché io penso che lui possa darmi dei consigli e offrirmi una visione delle cose che, che io non ho. È una delle poche persone che nella mia superbia, diciamo, considero eh, grandemente superiore a me e grandemente capace di dirmi delle cose che io da me non, non avrei capito. Lo rispetto, lo ammiro come persona e poi soprattutto mi piace eh, quell'idea sua, questo sua, eh, suo essere un, un profeta della sostenibilità e di continuare a spiegarla senza arrabbiarsi, senza stancarsi e di trovare però a questa sostenibilità, a questa idea di sostenibilità così facile da dire che ormai è sempre sulla bocca di tutti, da affiancare all'enunciazione della giustezza, della della sostenibilità, anche un metodo politico per raggiungerla. Questo mi sembra grandioso, lui ci crede ancora nell'idea che il mondo possa cambiare e migliorare, e nel mondo si intende tutti noi, tutti insieme cosa che io da individualista ho sempre visto come un po', un po' sono sempre stato dubbioso su questo però abbeverarmi alla fonte di Giovannini mi fa sempre bene e è proprio vero, insomma quando c'è qualcosa che non capisco chiamo lui
0: E senti, eh, Edoardo ma eh, meglio fare politica o, o, o essere uno scrittore visto che tu hai fatto eh, entrambe le cose politica per, per un breve periodo co- cos'è, cos'è che cos'è che è meglio fare o è meglio essere dipende da come la mettiamo
1: lo scrittore è il lavoro più bello del mondo non ce n'è come lo scrittore è un lavoro splendido e ti dà tante soddisfazioni è difficilissimo ti dà anche tanti dolori perché poi alla fine c'è sempre un momento a ogni libro in cui ti accorgi e non ti è riuscito a fare veramente quello che volevi fare quando hai progettato il libro e ti metti, ti trovi di fronte ai tuoi limiti no? e poi i tuoi limiti sono ogni giorno resi più evidenti dalla, dalla lettura di altri di grandi libri. Cioè, quello, lì, quello è sempre una grande umiliazione, no? Sembra aver scritto bene, poteva leggere bravi davvero. E, eh. Certo accorgi di questo. Però detto questo, è un lavoro splendido, perché ti ha sempre anche di, di parlo quando vuoi, come vuoi, di essere. Certo, bisogna avere un po' di successo, perché sennò no, non si campa bisogna averli tanto è successo perché no non si campa e, e, e questo è la cosa di pochissimi però però è bello scrivere è una cosa splendida, io l'ho sempre sognato fin da bambino e quando sono riuscito a farlo è stata veramente una gran cosa cioè, mi ricordo ancora perfettamente il primo giorno che ho visto il mio libro da, dalla sede la vetrina della sede nell'ottobre, no scusa quindi il maggio del, del 95, Fu un'emozione grandissima ne parlo anche in questo libro ne accenno un attimo ricordo perfettamente quando il mio Perroni, che era il mio agente, mi annunciò che eh, il mio libro era stato comprato, e io poi avevo scritto solo quello, ero anche un po' atipico perché non ero non avevo provato a far pubblicare altri romanzi o... O... ho pubblicato un racconto su miei argomenti e poi avevo scritto questo libro qua e Elisabetta Tasgari aveva voluto pubblicare, quindi sono veramente fortunato e un un privilegiato per questo, perché non ho dovuto fare tutta quella trafila di piccoli editori e di rifiuti che che è successo a tutti, insomma dai più bravi a quelli meno bravi.
0: Sì, sì, sì. E, e Quindi qui, qui, tu, tu dici, insomma, prima di pubblicare il primo romanzo non è che venivi da una storia di, di scrittura, che ne so, ci sono persone che hanno pubblicato sulle riviste a lungo prima di riuscire a pubblicare un romanzo, era proprio una cosa al primo colpo, viene da dire, no? O quasi, insomma.
1: Avevo, avevo tradotto, avevo tradotto, però... Um, quella è stata una grande scuola, eh. cioè, tradurre è, è una cosa che consiglio a chiunque a chiunque dei nostri ascoltatori o spettatori, non so come dirlo, voglia, voglia iniziare a scrivere o stia scrivendo. Tradurre è fondamentale perché soprattutto si hai la, la fortuna di tradurre dei grandi scrittori, però questo puoi farlo anche per conto tuo come esercizio, non devi necessariamente essere il traduttore di una cosa pubblicata, puoi fare il completo, libro in inglese e tradurlo se vuoi. E è straordinario perché tu vedi... La, Analizzi lo, il modo in cui l'opera è fatta, la, la scrittura insomma, perché un capitolo lì, è un capitolo è prima e è un capitolo dopo, perché la costruzione della frase è questa. Insomma, eh, è veramente una grande lezione. Se, se ci stai attento, se, se ti interessa,
0: sì, 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 certo, in effetti è, è, è una grande scuola. E senti Edoardo, ma eh, te mi è venuta voglia di scrivere un libro sul Parlamento? sulla politica ma questo me lo chiedeva in Parlamento me lo chiedevano tutti eh sì, cavolo, c'è uno scrittore in Parlamento e eh, ver- verrebbe no, io sarei eh,
1: allora anche quello è molto difficile da raccontare perché l'esperienza, per certi versi da una parte è totalmente risaputa perché si sa che cosa fanno i parlamentari però sì. quello che non si sa è che potrebbe essere divertente è come vivono la loro sì. giornata come dicono quest'idea abbastanza buffa di, di rappresentare qualcuno di sentirsi i veri rappresentanti della propria città per esempio sì. eh, il Parlamento e questa è una cosa eh, che ti cambia perché nel momento in cui sei lì tu pensi anche insomma anche chi non ti ha votato in questo momento è rappresentato da te e questo è complicato da, da è difficile è molto difficile farlo bene e infatti non so se l'ho fatto bene ho avuto anche la, la sventura diciamo di entrare in Parlamento a un partito il fondatore del quale è uscito dal partito pochi mesi dopo che era stato eh. eletto no? e quindi insomma a volte insomma, c'è da considerare anche questo se tu sei in un grande partito qualsiasi esso sia sei anche un po' protetto dal fatto di stare in un'organizzazione di stare in una in compagnia di persone che comunque un po' lo sanno fare, ma nel caso di Scelta Civica eravamo tutti degli absolute beginners, ognuno si sentiva una piccola superstar perché ognuno veniva da un settore nel quale aveva avuto successo e pensava che ogni settore fosse più importante degli altri. C'erano grandissimi imprenditori per noi, e persone abituate a, a comandare in azienda, a avere. Eh, c'era chi aveva 5.000 dipendenti, come Bomba 6 per esempio. Poi andavano sì. in commissione, trovavano accanto il grillino e gli diceva delle cioè, cose assurde e il suo voto valeva quanto quello di Bomba 6 e, e ti accorgevi la totale impossibilità di influire su alcunché e questo era complicato.
0: E quindi ti sei sentito anche un po' solo in quell'esperienza?
1: Sì, sì, solissimo, perché poi io, dopo che Monti andò via, andai anche io nel gruppo misto e li incontrai sì. e questa straordinaria eh, confraternita di, di esclusi di ramenghi proprio era eh, di raminghi era una un po' come i bar di guerre stellari delle volte veramente c'erano, <ride> c'erano, c'erano grillini fuoriusciti c'erano degli indip- un indipendentista sardo meraviglioso c'era delle, era, cioè quello che, che, che non sentivo era meraviglioso era una specie di appunto sì davvero una specie di asilo di asilo per chi non era più stato più ritenuto non si era più ritenuto ortodosso nel proprio partita da finir lì allora vedeva tutto da, da lontano sì, sì. E non c'era nemmeno questa soddisfazione che avevano i colleghi del senato perché il senato le maggioranze sono sempre in bilico invece alla camera per via della legge elettorale non, non c'era questo fatto di poter essere importanti. quindi comunque si votasse era alla fine era uguale io ho sempre votato come votavano ancora gli altri sopravvissuti di, di, di città
0: civili ecco. questo però è un libro no? il gruppo misto sembra quasi un libro
1: ha competito nel
0: gruppo misto <ride> <Sì>. <ride> Penso, pensaci insomma se, secondo me potrebbe venire fuori una, 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 grande, una grande cosa e, e, e senti eh, nel libro insomma parli di, di, di un politico no io lo chiamo Beppe Conte insomma il presidente del consiglio noi abbiamo fatto anche un'intervista sul foglio dove abbiamo evocato questa figura vedo sì. <ride> che ti stai mettendo ti stai mettendo comodo ti comincio a
1: essere sì a venirmi in un po' di
0: sì ecco che cosa ti suscita Giuseppe Conte nel libro lo racconti queste conferenze stampa a un certo punto c'è questa frase che dici che ricordi che lui pronuncia abbiamo lavorato un pomeriggio no? e te la, la risottolinei tutto un pomeriggio, tu, tutto un pomeriggio dice eh, Conte conte. Esatto. conte abbiamo lavorato tutto un pomeriggio cioè non metà non un quarto proprio tutto quindi insomma una fatica una fatica enorme no? cioè proprio non ce la faceva ecco te che idea ti sei fatto di sto Conte?
1: ma io, io ti dico la verità allora Ogni volta che lo vedo, io sono colto da, dallo stupore, perché io mi chiedo come sia stato possibile che, che le stelle girassero in modo tale che lui, che era un, un avvocato di Firenze, un professore universitario di Firenze, diventasse il presidente del Consiglio, rappresentasse l'Italia ai G7, parlasse con, con la Merkel, mm-hmm. mandasse messaggi con, con Trump, con questi io, no, Trump magari intendevano anche bene forse ma dico cioè eh, è poi il simbolo di quell'idea no de, eh, grillina dell'uno vale uno sostanzialmente sì. è quel tipo di cosa lì è, la, è, è il concretarsi di quell'idea marcia e, devo dire che come dire cioè allora io sono anche un po ingiusto forse perché nel libro lo prendo proprio nel momento in cui lui chiude l'italia no eh, chiude le, le imprese, chiude tutte le aziende mentre c'aveva una settimana prima già chiusi in casa noi come persone chiude l'Italia e dice di scappare la cosa forse, non lo so abbiamo lavorato tutto un pomeriggio e poi dice lo Stato c'è, lo Stato è qui intendendo che lo Stato è di lui e non rendendosi conto che allora sì che c'è da, da disperarsi se lo Stato non no? perché eh, guardate anche lì poi, alla fine se l'è anche cavata in tante circostanze, no, Conte, magari perché ha avuto l'intelligenza di ascoltare i funzionari che dicevano delle cose, magari qualcosa, qualche risultato l'ha portata a casa anche lui, eh, ci ha fatti meno, meno vergognare di, di altri che, che erano, sono stati a posto in passato. Però non si può, secondo me, perdonare questa cosa ai paesi. Cioè il fatto che lui sia diventato Presidente del Consiglio. In quel modo lì e che sia rimasto a fare il presidente del Consiglio con la sinistra dopo essere stato il presidente del Consiglio, eh, Salvini, insomma, questo è una cosa che, che non va bene, che non va bene, che non è tollerabile, ecco, anche solo per quello non è tollerabile. Poi, sai, eh, tutti possono sbagliare e anche le persone con, con i curriculum migliori poi alla fine possono. O fare una cazzata o fare tante però insomma io preferivo avere lì uno che, che se la fosse un po' meritata anche quella cosa lì no? che non gli fosse piaciuta sì, sì. all'improvviso da lì che fosse stato bravo a tenersela e poi insomma anche lì questo fatto di avere lavorato un po' con tutte e due contro la destra e con la sinistra insomma io non, non sono d'accordo ecco Ma spero no. che un po venga sostituito questo signore
0: tra poco venga sostituito, ah quello eh, mi associo sono d'accordo con te però la domanda è, caro Edoardo, è questa cioè, dopo Conte chi? Nel senso che abbiamo sempre l'impressione di aver eh, toccato il fondo del barile e continuiamo a scavare, nel senso che negli anni ci siamo giocati un sacco di leader, un sacco di classe dirigente, anche di sottogoverno e quindi ognuno di noi poi fa scenari, anche fantascientifici, fantapolitici, eh, su Mario Draghi o altre, o, altre, eh, eh, per, o altre personalità. Ecco, ma te non hai la sensazione che effettivamente ci siamo eh, giocati un sacco di, di leader? Uno, insomma, uno è un nostro conterraneo, nel senso che di, 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 di regione, ecco, non, non mi permetto di... di d'entrare entrare nella tua pratesità però insomma passiamo, pensiamo a Matteo Renzi Matteo Renzi ce lo siamo giocato ce lo siamo bruciato adesso c'è uno che gli assomiglia dicono che è Calenda per esempio a te piace Calenda?
1: ma io lo conosco bene Calenda perché faceva parte anche lui di Scelta Civica l'ho conosciuto certo! A... A tempi lì a me piace molto nel senso mi sembra che lui sia il tipo di, di, di personaggio che che abbia delle conoscenze tecniche e che almeno anche nelle sue dichiarazioni, a volte un, pochino, no, un po' diseguali, diciamo fra di loro, però quando lui parla di economia e, e di come sistemare un'azienda, eh, a me sembra che dica delle di cose interessanti. No? Poi, sai, un politico deve avere anche fortuna, cioè deve essere. Conte è il simbolo di questo, no? che è arrivato quel momento, buon presidente del Consiglio, eh, magari può essere molto bravo e non avere. Il, come anche Letta, che era anche lui conterraneo nostro alla fine Letta è sì. in situazione molto difficile, tutto bloccato. Eh, doveva entrare Berlusconi poi Berlusconi non entrò, e allora mi, il governo lì si sfaldò. Io me lo ricordo perché ero in Parlamento lì quando, quando, sì. quando toccò a Letta. Insomma, erano momenti un po' strani, perché si, si veniva dall'avere il famoso tesoretto. Non so se ve lo ricordate. No, perché Monti fece sì, sì. tutto quello che Monti fece fu. Vuol dire, accumulare dei soldi che poi subito i diciamo, suoi successori si, si dettero a spendere, no? ciò che aveva tassato Monti fu speso da, 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 dagli altri e, e in effetti sono stati bruciati, i leader come ti dicevo giustamente se, eh, Calenda è uno che non so se riuscirà a avere la sua opportunità a me, a me piacerebbe, io, ecco io credo che lui non farebbe dei guai eh, perché lui si limiterebbe a sistemare la parte economica per quello che gli compete per quello che gli riesce e non si infilerebbe in problemi politici dei quali magari non ha competenza o contezza. In questo mi sentirei abbastanza garantito se, se lui ci fosse, però non vedo come possa andare a diventare un leader a quel livello, visto che il partito non è, non è molto forte, diciamo, e per quanto possa crescere. Insomma, con il PD sono dei problemi. Io ho visto se è candidato al sindaco di Roma. E eh, infatti, te lo stavo
0: per chiedere, non è un po' uno spreco?
1: ma certo a me è sembrato un, un passo falso anche perché crei una cosa importante almeno per te tu la racconti una cosa importante e poi dopo ti candidi per una cosa che per quanto importante anch'essa possa essere però è comunque sempre frazionale no? Insomma, se tu parli d'Italia se tu parli di Roma non lo so certo. perché, poi sai i romani tendono sempre a considerare Roma davvero come il centro del mondo no? Sì, tutti,
0: sì, sì, i film sì,
1: sono sì. tutti girati a Roma e tutti i personaggi romani gli, sì, sì, sì. parlano di lingua romana, ecco, romaneschi.
0: A proposito di film, visto che eh, eh, siamo in, in tema, dal tuo ultimo romanzo, quindi, dal tuo penultimo libro eh, sarà tratto un film. Sì, eh, di... Volevo sapere se tu ci puoi raccontare qualcosa. So che, che tu hai iniziato a lavorare alla sceneggiatura a settembre, no, mi pareva. Se ci puoi raccontare qualcosa, insomma. È... Ma non lo so se posso, perché in realtà. Non, non, sai, Vabbè. Una... No, eh, si può idea. dire che, 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 che i diritti li ha presi fandango. Questi, sì, si può dire, l'abbiamo già detto.
1: Questo, questo si può dire, è, è, è un buon segno, perché almeno sono degli amici, delle persone capaci, quindi questo è un buon segno. Eh, però, sai, poi cinema veramente può svanire da un momento all'altro eh. no, e quindi poco posso dire adesso anche perché io vengo da un progetto di serie televisiva annunciata da, da Team, Team Vision non so se ti ricordi sì. serie sull'estate finita annunciata da, sì. da Team e poi dopo cancellata dopo pochissimo tempo uh, quindi insomma preferisco stavolta non parlare finché non cominciano a, a girare il primo giorno a quel punto lì magari poi si faranno interviste e ti racconterò tutto prima di tutti gli altri.
0: Va bene, va bene. E poi verrò anche sul set, mi pareva di aver capito, sì, no? Gi- giusto? Co- come? Potresti anche fare un ruolo, magari un ruolo ah, sì? minore. Un ma... ruolo minore? O... Sì, come, come, come Minzolini nei film di Nanni Moretti. Dov'è che era, insomma?
1: Una comparsa con, qual- con una battuta, diciamo. Una battuta.
0: Esatto, questo potrebbe essere divertente, questo potrebbe essere molto divertente. Ma... ma... Ma senti, eh, eh, Edoardo, co- eh, com'è cambiata la, la, l'esposizione pubblica di uno scrittore in questo momento? Cioè, eh, è una cosa di cui avevo parlato anche con, co- con Vanni quando abbiamo fatto l'intervista. Cioè, Vanni, Vanni Santoni è, è, è uno scrittore che quando gli esce un libro fa un tour pazzesco di tre mesi in giro per l'Italia, tre date al giorno... c'è una una forza incredibile e e ora invece tutto si è riversato su Zoom su su Facebook su Youtube a te ti manca il confronto con eh, il lettore dal vivo i festival che quest'anno si si fanno online è tutto un altro mondo, volevo sapere se è una cosa da cui ci riprenderemo oppure no Eh, ecco una bella domanda, è complicato
1: anche rispondere. Vanni è uno scrittore entusiasta, uno dei pochi, e lui, la sua carica, il suo entusiasmo, fa bene alla letteratura e garzo Quando lo vedi, sempre sta continuamente leggendo dei libri di autori sconosciuti, e lui dice, sono meravigliosi. Sì, è vero, perché gli è un lettore puro, vero e celerosissimo fino fino allo sfinimento. Insomma poi si dedica a far uscire i libri dei, dei, dei giovani, fa proprio un'opera straordinaria, Vanni uno che fa bene nella letteratura. Detto questo, ehm, io mi trovo abbastanza bene a fare cose online, perché mi sembra che ci sia in um, parte fatta la comodità, poi il fatto che non vedi quanti sono le persone che ti sentono, perché a volte tutti gli scrittori sono successe queste cose, intanto per fare una presentazione a lo so, a Pescara e c'è 10 mm. persone, ti ha fatto 500 chilometri e c'è 10 persone. Il giorno dopo tu prendi, tu parti, la tua moglie ti telefona e dice: Allora, ma è andata, quanta gente c'era? E te, tu, dice: c'era 10 persone, ti, 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 ti scoccia. Invece, online, poi questa cosa rimane. Tu puoi coltivare l'illusione che qualcuno vada poi a riprendersela, a riguardarsela, e, e, e quindi tu pensi che tu stai gettando un seme di qualcosa che potrebbe germogliare a me non, non dispiace, poi sto a casa non devo, non devo muovermi tanto e poi c'è appunto quando c'è di mezzo internet c'è sempre di mezzo questa quest'idea della, che la, tuo, le tue parole circolino di più, no? Che rimangano
0: sì in, sì, è vero
1: le presentazioni svanisce lì anche se devo dire che eh, diventa anche molto bello alla fine mi piaceva molto a me fare presentazioni anche quando c'era poca gente, perché quelli erano venuti lì erano No, erano, avevano mangiato presto, si erano messi in cappotto, erano usciti in strada, avevano preso la macchina, parcheggiato, si erano, erano messi lì a sedere a sentire te che tu venivi da Prato e loro magari erano lontanissimi da te, però ci credevano che tu potessi dirgli qualcosa di caso. Ecco, questi sono, sono personaggi che mi mancheranno perché queste persone erano poi veramente una delle grandi ragioni per cui anche si scrive, no? Perché. Lettori, il contatto del lettore è importante. Cioè, io poi amo pensare sì, sì. che i miei lettori siano un po' più grandi dei lettori degli altri. Perché... <ride> anche Tante prove, sì, perché poi non sono tanti, però sono veramente Come sono tanti.
0: Come sono tanti? Come no? no, questo... sì. sono
1: Tutti vorrebbero tanti. avere più lettori, capito?
0: Ah, vabbè, e certo!
1: Caro figlio, caro figlio, con me, si lamentava del numero dei suoi lettori, quindi a questo punto se lo fa lui, posso farlo anch'io. <ride> e, e, e quindi i tuoi lettori poi alla fine ti scrivono ti dicono le cose e ti, e ti capiscono e ti suggeriscono delle cose e ti dicono delle cose che ti hanno messo nel libro e te non te ne hai neanche accorto e ti seguono i personaggi quelle sono cose veramente impagabili ecco. e spero che per il fatto di non fare presentazioni non perderò queste persone che poi magari vengano da te vogliono la dedica sul libro è certo Venga, andate con il libro tutto stropicciato perché si vede l'hanno letto eh, e, e riletto. E c'è cioè, chi mi ha detto una volta: questo mi, mi è rimasto sotto la pioggia perché ero sotto la pioggia e è rimasto lì. Però per favore, firmamelo lo stesso, senza sapere. che Quello era il regalo più bello che mi potessero fare. No, e quindi, no, no, e... questo mi mancherà, sì.
0: Sì, 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 no, ma lo capisco, lo capisco, eh, lo capisco. Anch'io quando p- presento dei miei libri, i miei sono, sono, sono saggi per ora, eh, mi piace sempre l'idea di poter anche litigare con il pubblico, nel senso che qualche volta è pure successo, ricordo quando presentai il mio libro Siena Brucia a Siena...
1: Eh, ma e... però a cercare Se le vai a cercare io non ci sarei andato puttana.
0: però fu bella fu una presentazione delle più belle che mai fatto in vita mia nella biblioteca degli intronati dove c'era un sacco di gente e l'atmosfera era veramente incandescente e, <ride> e, e senti tra l'altro anche questa nostra conversazione naturalmente eh, poi domani la potete riascoltare trovare sui podcast che dopo vi preparo e tra l'altro ti leggo un e mando in onda un commento di Giulio Massa che ha detto che il tuo commento contepreme l'è una cosa che non si può perdonare al paese io naturalmente parlo così di mio lui ci, 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 ci imita fantastico epif- epitaffio, ha scritto Quindi, insomma, eh, Giulio Massa poi invece Enrico Marchi scrive il barrocciai in tv sarebbe stato splendido
1: eh, grazie Enrico è vero è vero è... Anche il barocciè, per esempio è una bella storia perché poi tante persone continuano a chiedermi quando tornerà, se tornerà, voglio che torni e così. Quello personaggio mi ha dato dato tanto, mi sono tanto divertito anche a a scriverlo e, e... So, comunque, continuate a chiedere, che magari poi torna davvero. Perché ogni tanto mi manca anche a me il governo. C'è.
0: Ti, ti, ti manca, eh, sì. Tra l'altro, scusami, per, per, un, per uno scrittore che ha tanti eh, libri alle spalle, l'idea di avere un personaggio eh, di riferimento da far rivivere qua e là, cioè, io mi ricordo da questo punto di vista che è uno dei miei autori preferiti, tra l'altro Brett e Stonelli se lo fa in continuazione, no? C'ha quella serie di personaggi e, e lui li riutilizza. E, e, e Dal punto di vista narrativo ha anche una componente, eh, cioè queste scelte narrative hanno anche una componente, secondo te, mi viene a dire psicologica, nel senso che io farei lo stesso, cioè se io trovassi un personaggio che mi piace tanto, non lo, non lo vorrei mandar via, non riuscirei a liberarmene, perché è una cosa di cui... Eh, che probabilmente fa anche un po' parte di me, no? Cioè, nel senso eh, ci sono cresciuto, magari, no, 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 non so come dire, so se riesco a spiegarmi. Eh, no, non succede che da tutti gli scrittori, perché no, non tutti hanno dei personaggi di riferimento.
1: Me la è descrivi vero, un po'? È vero, io sono completamente d'accordo con te. Cioè, io mi diverto molto, perché, eh, perché ah, c'è anche da dire una cosa, cioè, non è che puoi creare un personaggio e poi dimenticartene, non lo puoi abbozzare e lasciarlo lì. È molto importante i personaggi quando tu li scomodi no? dal loro limbo e tu li fai diventare personaggi, poi dopo tu li devi rispettare. Cioè per esempio De Barrocciai, io quando parlavo di lui, io lo conoscevo benissimo, cioè, sapevo esattamente che, che cosa aveva fatto la sera prima e cosa aveva fatto la sera dopo dei capitoli in cui lui appariva, eh? Cioè, Io so come si veste, so come cosa di garba, cosa non di garba, so, so l'antipatia. Cioè, si tratta di, 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 di creare, capito? E quando tu crei una cosa, o se tu la crei male o se la crei senza attenzione, senza rispetto, poi dopo non funziona, il lettore se ne accorge. E te sei un cialtrone se tu fai così. Quindi tu devi dare il, me- il meglio di te nel creare un personaggio e eh, mettere tutte le energie possibili poi, quando il personaggio è nato, ti accorgi che, appunto, ti danno a volte nei libri successivi, soprattutto se hanno la stessa ambientazione, se hanno uno stesso, un tempo simile, eh? però è, è importante starci dentro. Un po' perché da scrittore se tu sei più sicuro, perché tu lo conosci, di appoggiarti su di lui. Ma quando mi succede a me, da lettore, come per esempio nei, nei libri di Brett Stonehuis, come dicevi, a me mi garba sempre tanto. Quando io trovo un un personaggio che già conoscevo io mi sembra di trovare sì. di ritrovare un amico di rivederlo per caso cioè mi carba tantissimo sì, ecco, sì, questa sì. cosa la faccio soprattutto forse per questo anche perché dal lettore sì. mi carberebbe ritrovarlo e so che ai miei lettori di carba e alle mie lettrici soprattutto che sono meglio dei miei lettori che a loro di carba questo sarebbe affascinante questo vecchio imprenditore che canta ti racconto una storia, tra l'altro, fantastica. Sì, sì. Una volta io conobbi Gino Paoli, bene che era un mito assoluto. Noi facciamo un concerto sì. a Forte dei Marmi, a Villa del sì. Bertelli. Allora il sindaco mi disse, sì, vieni, vieni, vieni. Mi dice sì, io vengo, però e tu mi fai conoscere Gino Paoli. Si cance tutto, il telefono, mi telefono, dice, vieni, vieni. Io andai in bicicletta di onza, andai a Gino Paoli, il quale gli avevano detto, un po che ero io, non so se l'avete letto il libro davvero. però mi dice, eh, ho visto, il tuo libro, eh, che anche... Te il tuo personaggio che canta nei club la mia canzone la fai finta di non lasciarmi mai quella lì no? La è sì, sì. una lunga storia d'amore e, e poi mi guarda Gino Paoli e mi fa l'hai fatto anche te è vero questo? e allora io questa cosa vedi, non l'avevo mai fatta in realtà l'avevo sempre voluta fare e l'avevo <ride> fatta cioè perché mi garbava tanto farla Però però davanti a Gino Paoli me lo chiedeva, io ho mentito e gli ho detto: certo l'ho fatta, certo l'ho fatta. Eh, lo sapevo ma ha fatto fatta. Si è appoggiato al pianoforte con la sua meravigliosa camicia di jeans con i bottoni di madreperla, i jeans, la, la cintura da, da cowboy e gli stivali. E ha cominciato a fumare e a bere da un, da un bicchiere di whisky. <ride> Perché Gino Paoli è questa roba qua, capito? È la grandezza assoluta del passato. Insomma, mi garbo molto incontrarlo. E poi mi commossi anche al, al concerto. Vabbè, lasciamo stare. Sono e
0: poi a te il passato piace, no, Edoardo? Te, tui, i tui...
1: Piace, mi perseguita un po', eh? un pochino anche mi perseguita Me lo fa garbare, perché mi... ce l'ho sempre intorno. Quindi alla fine mi, me, me lo fa garbare. Però sì, io credo anche che forse ho avuto una vita interessante. Ecco, sì, questo, sì, certo, eh, certo. Il mio passato certo. con piacere, però insomma non era male, ma anche il passato di tutti noi per certi versi potrebbe essere considerato eh, meglio del presente per certi versi, però non voglio entrare in tale questo discorso ci potrebbe troppo lontano.
0: Senti, a proposito del legame che hai con i suoi eh, lettori molto forte, metto un altro commento di Giulio Massa che dice, c'è chi sceglie l'account Twitter da un dialogo di un romanzo di Nesi. Tony grazie. Truante, si chiama. Grazie,
1: grazie Giulio per avere questa annotazione, è vero, c'era cioè Tony Truante perché era chiaramente... Sì, 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 sono belle, sono belle, sono veramente belle, sono, veramente, sono eh, veramente belle. ricordi,
0: sì. Ma, ma senti eh, se tu dovessi eh, dare un consiglio tu l'hai già dato un pa- in parte prima quando tu parlavi della, dell'arte della traduzione che ti forge e ti aiuta ma se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole iniziare a scrivere eh, che cosa che cosa dici che cosa diresti
1: allora di dare dei consigli che abbiano una minima utilità, perché se no sono quelli semplici, sì. quelli di, certo. in, di... No, certo. eh, allora, se volete scrivere un romanzo, non partite dallo scrivere un romanzo, fate un capitolo buono. L'idea di scrivere racconti può servirvi molto perché i capitoli non devono tutti concludersi all'interno di, 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 di loro stessi. Però. Non è male, lo potete fare più volte in un romanzo: avere dei capitoli che raccontano la loro piccola storia all'interno e iniziano e finiscono. Quindi partite da capitoli buoni o da racconti buoni. Io fui che da fermo non lo scrissi così, eh, mettendo insieme una decina di racconti che avevo scritto, che avevano più o meno un po' la stessa, eh, la stessa ambientazione, lo stesso protagonista, gli stessi tempi. Ma corsi, proprio li stampai, li misi in terra un accanto all'altro e cominciare a accorgermi che qui c'era qualcosa che si poteva utilizzare, c'era già qualcosa, c'era l'ossatura di un romanzo, bastava collegarli fra di loro, aggiungere qualcosa all'inizio, alla fine e mezzo e poteva esserci. Questo è un metodo, credetemi, straordinario, perché cominciare a scrivere un romanzo eh, dal suo inizio, eh, contando di sapere cosa verrà dopo, è, è molto molto difficile quindi conviene fare tanti piccoli traguardi prima di raggiungere quello finale. Io almeno ho fatto, faccio così, io ho sempre fatto così. E questo, credetemi, è il suggerimento migliore, quello più operativo, eh, perché poi alla fine eh, l'importante è non perdersi, non arrivare a 70-80 pagine e capire che il romanzo non c'è più, perché siamo andati dietro a un'idea sola, a un racconto solo, per capirci che abbiamo gonfiato fino ad arrivare a quel punto.
0: Sì, sì, questo lo dice anche, lo dice anche Vanni, no? che lui tra l'altro fa anche l'editor, quindi questa cosa la, la, la vede da una, da una doppia, in una doppia veste. Eh, lui parla sempre del rischio per uno scrittore, un, soprattutto per un esordiente, che è quello di non riuscire a finire il libro, no? ma non perché non abbia voglia di lavorare, attenzione, perché... La storia sembrava che fosse rigogliosa, enorme, e poi però eh, si esaurisce eh, nel giro di poco tempo, poche pagine, e non la puoi più riprendere, no? Nel senso che ci sono alcune storie che non riesci a, a rivivificare. E infatti bisognerebbe fare un lavoro iniziale preciso, cioè la storia ci deve essere già, no? Ci deve essere.
1: Sì e no, ho detto ho citato mm. prima... No, Bertis Conelli sì. è un po' il maestro di questo modo di scrivere per frammenti tant'è sì. che quando invece il secondo libro eh, che in italiano fu eh, il libro di racconti no, il secondo libro, il secondo libro è Le regole dell'attrazione quando sì. uscì il libro di racconti in italiano fu tradotto Acqua dal sole sì. eh, quello era il contrario cioè erano tanti racconti messi insieme e sembravano un romanzo che mancava veramente poco per legarli a un romanzo. sì sì e, e secondo me partire con un'idea ben precisa sì sì tu lo devi avere un'idea ben precisa però poi cambia almeno a me è sempre successo così i romanzi cambiano a un certo punto nasce un personaggio e gli vai dietro il barrocciai per esempio fa la sua prima comparsa in eh, fili delle stelle che è il mio libro del 2001 eh, uno, se non sbaglio il libro del 2001 nel quale lui appariva in un night club eh, e il protagonista dei Fili delle stelle diceva che Baroccia era questo industriale fratese fallito che si trovava lì a cercare di irretire una ballerina ucraina <ride> <se non> sbaglio, <ride> in un art <ride> e, e, e a quel punto io poi mi accorsi e questo era era, era, era canzo quindi dissi perché non proviamo a raccontare anche la, su- la sua storia no, quindi a volte le cose nascono nascono da, da insomma, una sorta di gigantesco spin off
0: sì, sì, è vero, mi piace questa cosa dello spin-off, tra l'altro, perché uno ha la sensazione che alcuni personaggi siano in alcuni libri degli spin-off e poi però magari diventano i protagonisti di due romanzi dopo, tre romanzi dopo, no? Ci sono, eh, ci sono un sacco di, di, di storie così e secondo me lo rendono divertente anche perché poi uno eh, lo va a cercare quel... Il personaggio lo, ci si affeziona, spera che torni. No? Si crea quel legame d'amicizia con il personaggio che, che dicevi all'inizio quando, quando parlavamo di tuoi personaggi, dei personaggi dei libri, per esempio, di Bertestonellis o di altri: dove il fratello di uno che nel primo libro era una comparsa, diventa il protagonista di Glamorama, no? Se non ricordo eh, male, e, anche, eh, canzone,
1: per esempio, canzone, anche canzone, di, 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 di,
0: di. Sì, sì. E, e poi Patrick
1: Bateman diventa l'altro fratello di quell'altro di American Psycho esatto veramente lo fa all'ennesima potenza questa cosa. però è un meccanismo secondo me interessante, poi alla fine i grandi romanzi d'appendice no? quell'idea dei romanzi che venivano raccontati o i romanzi appuntati i grandi romanzi de, 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 dei maestri russi venivano pubblicati appuntati alla fine attaccati a una cosa che rimaneva non cambiavi troppo da puntata a puntata no? quindi i personaggi erano quelli
0: sì sì va bene senti Edoardo abbiamo fatto i nostri tre quarti d'ora che ci eravamo dati
1: è, eh,
0: è eh sì avevamo detto tre quarti d'ora vo, vo, se vuoi possiamo continuare
1: o se ne fa un'altra un altro giorno
0: Niente se ne dire. può fare anche un'altra insomma io se, se, se vuoi se ne, fa, se, ne fa, se ne fa un'altra anche a breve eh. io sono sempre per sono il sempre Machiavello pro... lo faccio tutto per il Machiavello per... ricordiamo cos'è il Machiavello il Machiavello è una newsletter, è un podcast è un sacco di roba e, 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 e adesso si fa lo spot anche Edoardo Nesi legge il Machiavello, vero?
1: però io lo pronuncio alla fratese Machiavello
0: non ah con non due non c, c.
1: A Prato sì. c'era cioè, la cosa via Machiavelli, in cui c'era il bar Machiavelli, dove ogni tanto andavo anch'io, e, e tutti lo chiamavano Machiavelli. Uno, due, ah sì, due. Ah, ah, ah,
0: ma vedi, beh, vedi.
1: A Prato, per esempio, la folatura, la, eh, a Prato si chiama la follatura. Cioè, la follatura Piancia, è, tipico, è tipico dei pratesi. Ci sono diversi esempi.
0: Ma fammelo un altro a questo punto, tu mi hai curiosito
1: però scusa un altro così la bomba così non mi viene la pollatura è... ora ci penso però se mi viene machia... ma è così è comune questo fatto cioè si raddoppia le consonanti.
0: si raddoppia, le si raddoppia le ma pensa te non lo sapevo eh, va bene eh, allora la prossima volta partiamo dal raddoppio di una terza parola e <ride> iniziamo così la nostra, la nostra chiacchierata eh, grazie Edoardo grazie davvero e eh, 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 alla prossima Okay.